0: Olá, eu sou Malu Guiar. Olá, eu sou Marcele Mazur. E esse é o podcast de Florescer.
1: O que acontece quando se observa a natureza fazendo uma associação com nossa própria vida? E se você pudesse se ver como jardineiro de seu próprio jardim interno? É sobre isso nosso primeiro episódio desse podcast sobre os ciclos e estações da nossa vida interior comecei a fazer uma associação desse processo da capacidade de regeneração de uma árvore e a nossa própria capacidade de regeneração, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista do nosso campo psíquico e emocional. E aí um outro contato que eu tive com uma realidade assim, bastante metafórica né, para o nosso processo de autoconhecimento foi que nesse jardim, nessa casa onde eu morava, Eu comecei a mexer com a terra, e aí eu estava escavando e descobri uma pedra, uma pedra bonita, por sinal. Aí o que que eu fiz? Eu peguei aquela pedra, e era uma ação também, uma ação artística. Retirei ela dali, eu lavei a pedra, e coloquei ela num cantinho do jardim, no local onde ela recebia uma réstia de sol, filtrada pelas árvores. Isso, para mim, me traz um sentido de que essas pedras são como os nossos traumas, os nossos complexos, todas aquelas vivências que nós tivemos que ficam ali soterradas no nosso inconsciente. E aí o que você faz com isso, né? Você quer retirar essa pedra de dentro da terra, colocar ali uma mochila nas suas costas e sair carregando, ou você quer trazer essa pedra à luz? Você quer colocar essa pedra como uma espécie de um talismã? Então eu entendo que os nossos traumas, que as nossas questões mais profundas, que os nossos complexos, eles podem ser para nós como se fossem espécie de talismãs. Inclusive a Clarissa Pincol Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz assim, se perguntarem para você qual a sua idade, você responde, eu sou do clã das cicatrizes. Isso significa que cada vivência que você teve, cada marca, né, cada cicatriz que você traz, ela é uma parte de você que não é algo para o que você precisa se envergonhar ou esconder, ao contrário. Todas essas vivências e as nossas cicatrizes são o que nos formam quem nós somos. E aí, no segundo momento, o contato que eu tive com o jardim foi quando eu me mudei de casa, e eu tinha um quadrado de concreto, né, de cerâmica, que não tinha nada ali, e aí nós começamos a criar um jardim a partir do nada, e foi uma experiência muito, muito interessante, porque a partir daquele espaço que não tinha vida, né, que era um quadrado, murado, nós fomos trazendo terra, fomos trazendo um vaso, uma árvore que cresceu, e aí um passarinho que veio e fez um ninho, e aí os outros passarinhos vêm roubar os galinhos desse ninho. E aí eu tenho beija-flor. Então é muito interessante você conseguir observar como a vida, ela sempre se renova. E ela sempre se reproduz. E ela sempre está nesse processo de buscar mais vida. Então a vida, ela pede movimento e ela pede que você coloque a sua potência em ação. Então, foram esses os aprendizados que eu tive com essa observação do jardim. Então, nesse sentido, quando eu comecei a fazer o acompanhamento do percurso da Marcele, e ela vai falar um pouco para vocês sobre isso, eu comecei a trazer também um pouco essa percepção de como isso se dá. E por isso a gente teve a ideia de fazer essa jornada onde vocês têm uma proposta de observar coisas crescendo, para que vocês possam começar a associar essa observação com a própria vida de vocês. Nós fizemos uma primeira edição em 2019, e nessa primeira edição as participantes ganharam uma sementinha, então elas tiveram a possibilidade de plantar essa sementinha, e nessa e, e essas participantes que estiveram conosco, elas tiveram um processo muito interessante esse ano, e por isso que nós decidimos fazer uma jornada online, porque agora que nós não estamos tendo a possibilidade de fazer os encontros presenciais, então a gente decidiu fazer online para a gente poder trazer essa experiência para mais mulheres, porque esse ano foi um ano extremamente desafiador para todo mundo, foi um ano muito complicado, foi um ano de muitas perdas em muitos aspectos, foi um ano de rupturas, né, e também um ano em que muitas pessoas, do ponto de vista profissional, sofreram um impacto muito grande. E essas meninas, ao contrário disso, como elas tiveram a oportunidade de olhar para a vida delas, de colocar foco nelas mesmas, no autoconhecimento, elas entenderem qual era o propósito real de vida delas. Elas conseguiram realmente ter um ano de 2020, que foi um ano muito difícil para a maioria das pessoas, e terem assim, absolutas vitórias. Né? Então, eu vou falar rapidamente. Uma delas é arquiteta, na época que ela fez o Florescer com a gente, ela estava trabalhando no escritório. Em plena pandemia, ela conseguiu é, se tornar autônoma, ganhar um monte de clientes, né? As pessoas, nesse período, estavam buscando também ajeitar a casa para ficar mais confortável e tudo. E ela conseguiu, inclusive, se mudar de casa, que era um objetivo dela. Uma outra é modelo, e ela conseguiu é, fazer trabalhos em plena pandemia, inclusive ela fazia remotamente. Ela descobriu uma nova modalidade de como modelar. Uma outra é, atriz, ela está participando agora de uma websérie. Uma outra que também trabalha em escritório, ela conseguiu também mudar de emprego para uma coisa muito mais gratificante para ela. Então, nós conseguimos perceber que essa simples observação da própria vida, como se elas fossem a jardineira e a vida delas fosse um jardim, como se elas fossem artista e a vida fosse a própria obra de arte, Elas conseguiram então trazer o propósito real, porque muitas vezes a gente se desenvolve em determinadas áreas, a gente vai trabalhar em determinadas áreas, a gente está num relacionamento e a gente não tem a percepção do quanto isso não está ecoando com a nossa verdade interna e você ter a possibilidade de olhar para isso de uma forma um pouco mais aprofundada. E também eu queria falar um pouquinho dos benefícios né, que nós temos de cuidar de plantas. Existem benefícios muito patentes de você cuidar de plantas. Então eu vou dizer para vocês, assim, quem quem tem a possibilidade de ter um jardim é uma maravilha, principalmente nessa época, ter a possibilidade de ter um espaço de fora, assim, que você pudesse estar, fez um bem enorme, né, para mim foi foi fundamental, porque eu trabalho agora 100% online. Então, ter um jardim para mim me ajudou nesse processo de como ficar tantas horas em frente ao computador e aí ter esses períodos em que eu vou ali, mexo com as minhas plantinhas. Então, isso é muito importante porque mexer com plantas regula o seu humor, regula as funções cerebrais, regula o seu humor. Você se sente mais conectada com a sua própria natureza, você se sente mais conectada com a natureza. E, é, mexer com plantas diminui o estresse diminui o cansaço e eu, quando eu falo mexer com plantas pode ser uma plantinha minúscula e pode ser um jardim, pode ser um mambor jungle na sua casa né? um pedacinho que você coloca várias plantas ou pode ser uma suculenta para quem não consegue é, cuidar muito de planta que não tem o dedo verde, né? como se diz mas o simples fato de você estar ali nesse processo de observar uma vida crescendo vai fazer uma super diferença Vai melhorar a sua concentração e o foco. Então, assim, você desenvolve uma relação com a planta, que é uma relação que você pode, então, colocar como se fosse a sua própria vida interior. É, melhora a qualidade do sono, e ela vai reduzir os, os índices de ansiedade também. E, fundamentalmente, te coloca em contato com a sua própria natureza. Porque nós viemos do mesmo lugar das plantas e nós vemos no mesmo lugar dos animais. Com essa questão de nós estarmos em centros urbanos, nós fomos perdendo um pouco esse contato. Então, eu queria agora passar a palavra para a Marcele, para ela falar para vocês como foi esse processo que foi fazendo com que a gente fosse costurando e desenhando essa jornada para vocês. queria
0: agradecer a presença de vocês hoje aqui com a gente. meu propósito hoje é... Olhar para o mundo e tentar deixá-lo mais divertido, um lugar mais divertido de se habitar.
1: Eu vim passando
0: nesses últimos anos por uma sequência de imprevistos da vida. Eu acho que eu devo ser top na lista das companhias de seguro, assim, daquela pessoa que já foi, já teve carro assaltado, casa assaltada, tudo que a companhia de seguro poderia cobrir, eu já passei. E aí a cereja do bolo foi o câncer, que aí eu passei para companhias de saúde que também devo estar lá na belistinha, porque depois de tantas cirurgias e tratamentos, nossa. Mas isso também me trouxe uma grande oportunidade de me conhecer mais. E eu acho que é um superpoder a gente entrar nessa do autoconhecimento. Porque só sabendo das nossas forças, das nossas fraquezas, do que a gente é capaz, a gente consegue de verdade transformar a nossa vida. A planta entrou para mim, a Malu acompanhou bem isso, mas a partir de uma performance que eu participei. E também nos meus períodos de privação aqui, eu acompanhava muito. Eu tive tempo, eu tive uma pausa na minha vida. E eu pude acompanhar todos esses processos de crescimento que as plantas vinham apresentando para mim. Uma semente, ela tem o tempo dela, ela tem uma paciência. Ela vai esperar para virar árvore. E ela parada, ela não está parada, ela também está em crescimento. Então, esse entendimento de que mesmo parada eu estava em, em crescimento foi um entendimento que a natureza me ajudou muito, muito a ter. Então, acho que a princípio é isso. Assim, Eu não preciso falar minhas, minhas formações, eu estudei arte, estudei marketing, fiz balé. É, tive muitos fracassos <risos> e acho que todos esses fracassos me fizeram chegar até aqui e tudo virou bagagem antes do que eu olhava como insucesso um hoje eu vejo como uma grande bagagem para que eu possa usar tudo que eu aprendi numa nova Marcele, que está se apresentando aqui
1: então é, nós separamos essa jornada em três módulos vamos colocar assim em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês por que que a gente optou por 21 práticas diárias. A maioria aqui deve conhecer, se não leu O Pequeno Príncipe, e vocês devem se lembrar de uma frase que ele diz, que o tempo que você dedica à sua rosa é que faz da sua rosa tão importante. Então, quem leu O Pequeno Príncipe sabe dessa relação dele com a rosa, né? Era só eles dois na lua. Então, imagine que você é o Pequeno Príncipe E a rosa é a sua vida, a sua vida interna, o seu propósito de vida. Quando você coloca foco em algo, isso certamente vai florescer. Então, o nosso objetivo aqui é dar a possibilidade para vocês dessas práticas diárias. Por que diárias? Porque nós muito pouco nos dedicamos à nossa vida interior, ao cultivo da nossa vida interior. Porque a nossa vida, em em geral, é muito, principalmente mulheres, é muito cheia de responsabilidades, muito cheia de tarefas, muitas demandas de outras pessoas, e nós temos essa dificuldade de colocar o foco em nós mesmas e na nossa vida interior. E assim, você tem a possibilidade de fazer uma terapia maravilhosa, porque você vai ter uma hora por semana (risos) para você falar sobre si e ter alguma intervenção. Uma hora por semana não é suficiente. Então, o que você precisa para que você possa realmente fazer a sua vida florescer dentro do campo do que você quer vivenciar? Colocar foco. Nós temos percebido que as pessoas, quando querem, elas colocam foco em fazer práticas diárias durante 21 dias. Então, nós fomos trabalhando cada uma dessas práticas dentro de três módulos. Cada semana vocês vão trabalhar um aspecto da vida de vocês. Óbvio que o primeiro teria que ser o aspecto essencial, a sua relação com você mesma. A sua relação com você mesma é aquela relação essencial porque você nasce na sua própria companhia, você vai ficar consigo mesma 24 horas por dia durante toda a sua vida até o momento em que você vai sair deste lugar que nós estamos. Ou seja... Se você tem que estar consigo mesma 24 horas por dia ao longo de toda a sua vida, é evidente que essa relação tem que ser uma boa relação. O que, que significa ter uma boa relação consigo mesma? Então, é isso que a gente vai abordar nessa primeira semana. Dentro dessas práticas, a ideia é exatamente fazer com que você olhe para a sua vida psíquica e emocional, para o seu mundo interior, como se você estivesse olhando para o jardim. O que, que significa preparar a terra da sua vida para receber as sementes que você quer plantar? O que são as sementes que você quer plantar? Qual o terreno que você vai plantar? Qual o campo que você está escolhendo da sua vida? E, principalmente, qual a qualidade dessa terra que vai receber suas sementes?
0: Esse ano que a gente teve aí foi um ano atípico. né? A gente teve essa pandemia e eu entrei nele já vindo de um período de uma restrição enorme. Então, para mim, a pandemia começou há seis anos atrás. Eu já estava em isolamento há seis anos atrás. E durante todo esse tempo, eu fui buscando recursos para fazer da minha vida alguma coisa mais divertida. Porque após o, as cirurgias e o tratamento, eu perdi as minhas forças. E quando você está sem força, você acha que você não consegue lutar. Mas eu também aprendi que nem sempre a gente luta atacando. A gente também pode lutar, ganhar a luta resistindo. Como que a gente resiste? Conquistando, se entendendo. Então, a cada dia eu ia vendo o que que eu podia colocar de força dentro de mim para passar por mais aquele dia. Era um dia de cada vez. E nesse ponto, a meditação foi uma coisa que me ajudou muito. Se a tarde eu estava desanimada, eu ouvia um áudio que a Malu me mandava e aquele áudio me transportava para algum outro lugar. Então, a gente construir um mundo interno bacana, independente das condições externas, eu acho que é um super abrigo para gente. E isso, mais uma vez, é uma coisa diária: é a gente entender que tipo de coisa funciona para gente, é começar a criar rituais. Cada uma vai encontrar o seu ritual. A forma, ela não importa. O que importa é o que está significando para você, é o que está sendo de valor e é o que está ficando impresso dentro de você. Porque se você tem esse mundo interno rico, o mundo pode estar desabando. Você está lá dentro. É muito importante também a gente perceber que a situação que a gente está hoje não é o nosso destino final. Tudo muda a todo tempo. Tá aí a pandemia para mostrar isso. A gente vinha seguindo as nossas vidas e, de repente, isso veio e mudou todo o todo o nosso curso. Teve um momento que foi muito marcante para mim, muito importante, foi quando eu fui convidada a participar de uma performance. Nessa performance, a gente usava o corpo como intermediário entre uma muda e uma árvore. Você escolhia um lugar do corpo para colocar essa essa muda, escolhia uma árvore e você se integrava ali na natureza. Foi uma coisa meio mágica, assim, porque eu nunca tinha parado para me me colocar fisicamente como intermediária e me sentir ali na natureza. E essa sensação física me trouxe um outro entendimento de de como funciona esse mundo. A gente não é nada para as plantas. As plantas que fizeram esse mundo, a gente respira por conta delas. Se a gente sumir, elas vão ficar aí. Mas, o contrário, não. A gente está meio que destruindo elas. Então, a, a importância que elas têm na nossa vida é muito grande como a Malu já disse, a gente olhar o mundo como um jardim, ver que as sementes de poder estão aí, esperando para serem desenvolvidas, entender a gente como jardineira, como enfermeira, e que a gente vai cuidar dessas próprias mudas que aparecem. Né? Quando a gente propõe eleger uma planta para olhar o crescimento dela e acompanhar, é para fazer uma metáfora, porque o nosso cérebro entende muito mais através de metáforas. 90% dos nossos pensamentos são repetidos de um dia para o outro. Então a gente precisa de muito esforço mesmo, de muita disciplina, de muito método para conseguir fazer com que novos hábitos entrem na nossa rotina. É mais fácil a gente ter pensamentos negativos, porque desde a época das cavernas a gente já fez para se defender. O pensamento positivo é algo que você precisa desenvolver realmente. Isso, você faz um dia, faz outro, se você não faz um terceiro, os pensamentos, os maus pensamentos chegam com vingança, assim, chegam com amigos para invadir a sua cabeça. Essa é a importância de você criar o seu ritual, para todo dia fazer como se fosse uma uma limpeza, uma energiação dentro de você para se preparar para novo, para aquele novo dia, para aquela nova etapa. Porque a gente precisa aprender a passar por todas as estações. Vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de alegria, vão ter momentos de é, impossibilidades, vão ter momentos de oportunidades. E tudo isso a gente tem que entender que faz parte. Uma outra coisa que eu acho que é bacana de fazer, eu penso muito na parte prática, assim, é incluir uh, coisas que você gosta mesmo na sua vida. Eu sou ligada à música. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho uma, uma trilha sonora. Quando eu ia fazer uma cirurgia, eu elegia uma música, eu tava escutando ela por uma semana, até aquela música me transportar para algum outro lugar. E aí eu ia com os meus fones de ouvido até a entrada do centro cirúrgico. Quando eu chegava lá, eu não estava mais no centro cirúrgico. Eu tinha ido para o meu mundo lá que a música me transportou. E até hoje eu uso essas práticas. Se eu quero me sentir... Animada, eu coloco uma música animada, começa a dançar, pego meu cachorro, meu cachorro, coitado, sofre pra caramba. Se eu tô com dor de cotovelo, eu escuto um tipo de música. Se tá chovendo, eu escuto outro tipo de música. Eu acho que ela consegue entrar assim de uma forma, para mim é um soco no estômago. Então é muito importante. Eu já acordo colocando uma música. Pode ser o é, um dia que eu quero calma, eu boto uma música zen, se não um rock and roll ou até uma palestra, mas você ficar se estimulando é muito importante. Porque a gente acaba sabendo que, apesar da gente não estar sozinha, da gente ter muitos amigos, nós precisamos de uma autonomia afetiva e emocional. E descobrir quais são os nossos recursos é muito importante. E a gente só descobre fazendo. Você testa um tipo de meditação, testa um tipo de esporte. Esporte também é muito importante, porque a mente ela é também impactada pelo teu corpo. Então, se você quer ganhar mais força e coloca mais força no teu corpo, é claro que você vai conseguindo isso. Se você quer maleabilidade, vai dançar e olha para a natureza, como que a natureza dança, né? Como que tem as belezas. Não existe tantas diferenças. Assim, a gente se olha e fala, ah, eu sou diferente, tá? eu falo, não, tudo é bonito. Na natureza não importa se uma árvore está com flor folha, dali seco, se a folha está no chão, se está na árvore, tudo é bonito. Então, a gente entender também que todos esses períodos que a gente passa, acho que o, o câncer também ensinou muito isso, tem aquele período que você está sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada, e aí você se olha e fala assim, cara, o que, o que sobrou de mim? Não tenho nem mais unhas. Mas você descobre que não, que não é isso, que você pode sonhar e pensar que o teu futuro vai ser construído de uma outra maneira. Porque quando você está com tá a sua vida estável, é muito difícil você tomar uma atitude de alguma mudança drástica. Mas quando você perdeu tudo, quando sua vida está devastada, é o maior lugar de liberdade que você pode ter. E a partir dali, você não tem mais nada a perder. Então você começa a acreditar que você tem realmente que acreditar nos seus sonhos. E que eles vão se tornar realidade. Se você estivesse me conhecido, algumas já que assim a assim três anos, há dois anos atrás e até no ano passado, a diferença física, a minha diferença na voz, na postura, foi tão grande e nem eu acreditaria que eu estaria hoje aqui conversando com vocês. Então, para mim, é poder fazer essa aqui essa troca é, é como se fosse um selo assim, de que acredita no seu sonho, você consegue, não é blá blá blá. Se você fizer isso no seu dia a dia, as coisas vão... Vão acontecer isso, dá um orgulho ao mesmo tempo que você sente muita dor no processo de aprendizado. Que acho que não tem como a gente é, é importante a gente falar das dores porque a dor, quando você fala nela, você também escuta. E quem tá escutando pode aprender com ela. E abre espaço para outras pessoas também falarem das suas dores. Eu acho que isso é fundamental. Falar sobre dor não é nenhum tabu, todo mundo sofre. E todo mundo aprende muito com isso. Então, falamos que a importância de falar das dores, dos recursos que a gente. do fortalecimento, das oportunidades que a gente tem através disso, da importância de você colocar isso em métodos, de transformar os seus sonhos em realidade. Eu estou sendo assim meio repetitiva, mas porque a gente precisa insistir, porque não é em um dia que a gente vai conseguir, nem em dois. É num exercício diário e constante, é você separar tempo para ser a sua melhor amiga, eu percebi que eu era muito mais amorosa com os outros do que comigo mesma, e quando eu me dei conta disso, eu percebi, caramba, então eu vou me olhar como a minha melhor amiga, como que a minha melhor amiga faria, como que eu como a minha melhor amiga faria, isso mudou muita coisa em relação a mim, eu me levo para passear, me dou presentes, eu faço coisas que eu não me permitia, porque era comigo, mas sendo para minha amiga, eu posso. Então a gente vai aprendendo que se você está bem por dentro, com você mesma, se você começa a se cuidar, a se valorizar, as coisas ao redor também vão se encaixando. Nesse período eu troquei de marido, eu troquei de casa, meu filho saiu de casa, Olha, não sobrou nada no lugar. Eu acho que (risos) eu passei por todas as mudanças que uma pessoa pode pode passar nesses últimos anos. E confesso que eu estou muito mais feliz hoje, apesar de ter meus traumas, que a gente está aí dando uma conta, né, Malu? Muitos traumas né, (risos) durante esses últimos anos. Mas eu me sinto muito melhor comigo hoje. Talvez porque eu tenha entendido eu preciso dessas pausas que, de vez em quando, eu tenho que parar, olhar para mim, entender, ver o que eu quero da vida. E as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Antes, eu falei, ah, eu preciso ir para a Europa. Eu falei, não, eu preciso estar bem comigo mesmo e seja deitada na minha cama. sabe Então, essa paz interior é a maior conquista que a gente pode, pode ter. E você parar para observar a natureza, você sente isso. Quando você olha, assim, quando você fica contemplando a natureza, acho que não tem nada que traga mais paz. E é essa paz que a gente busca trazer para dentro da gente, que a gente espera que com essa observação e com esse acompanhamento aqui dos nossos encontros, a gente possa trazer para vocês um pouquinho dessa paz.
1: No próximo episódio, vamos explorar o tema da nutrição da nossa vida interior. Até já!